0: Mais um forrai pra você, um episódio novo aqui. Hoje a gente tá com um cenário novo, né? A gente tá inovando aí. Aos pouco a gente vai galgando aí um espaço melhor, qualidade melhor de imagem, qualidade melhor de som. E hoje a gente tá aqui com o nosso amigo Alexandre.
1: Oi gente, boa noite.
0: Sua Tizão. Opa! E o Nicola.
2: Opa! E o Alan.
0: O Alan tá aqui
2: também.
0: <risos> hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre resiliência, né? Como vocês viram aí no post, a gente vai falar um pouco mais sobre resiliência. Também um pouco sobre empreendedorismo, como é que essa galera começou a é, ter um pouco de resiliência dentro do empreendedorismo. Ao longo do tempo deles, como que eles conseguiram é, ter essa mente, ter essa resiliência aí dentro de um todo. É, hoje nós vamos citar também várias pessoas aí que, que tiveram aí essa, essa resiliência, vários empreendedores aí já com nomes, né, já famosos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre que isso bem. aí. E fica ligado aí que você vai
2: ver é né, um pouquinho de cada história dessas pessoas. Beleza, acho que primeiro alguém podia começar a citar o, o que é resiliência, né? É, a gente pode falar o que é
1: resiliência para cada um de nós, né? <risos> Exatamente. Eu acho que cada um de nós já passou por dificuldades, por momentos aí de dificuldade. E na, na minha concepção, tá? é As dificuldades são os momentos que a gente mais cresce. São os momentos que a gente mais aprende. E são momentos que a gente não deseja passar Mas depois que a gente passa por eles, a gente vê o tanto que a gente cresceu E eu acho que resiliência é exatamente isso Não é se moldar exatamente aquele momento, né? Mas é aprender com aquele momento, saber que aquele momento faz parte de um processo E se transformar eu acho que Porque se a gente fala se moldar, a gente, se, se aquele momento é quadrado, a, a, a gente acaba se tornando quadrado Mas não é exatamente isso é, é quando eu penso em resiliência, eu acredito que a gente tem que se transformar na, naquele ambiente e se preparar, né evoluir para o próximo, próximo desafio. E sempre com, com determinação e também pensando em progresso, não que aquele momento é o último ou que está tudo perdido, não. Aquele é um momento de aprendizado de crescimento.
2: Legal, é para você, sua... Que é resiliência nessa caminhada.
3: Eu eu concordo com tudo que o Ale falou. Eu acho que resiliência é muito a, a capacidade de você suportar as dificuldades, né? Então acredito que todo mundo vai ter, vai passar por dificuldades aí. Uh, só que a questão da resiliência é como você passa por essas dificuldades. Então a, a, você pode simplesmente ficar desesperado, né? No momento de dificuldade, no momento de é, ou você pode aproveitar aquele momento para poder aprender e continuar naquele rumo, né? que fosse no seu objetivo, rumo às suas metas. Né? É, não pode deixar que isso uh, te deixe para baixo, o que, que faz com que você caia ou que você desista dos seus objetivos. Então, acho que é muito essa capacidade de você suportar todas as pancadas aí que a vida vai te dar durante, durante todo esse tempo aí que a gente percorre. Se você suporta bem, eu acredito que você seja essa pessoa resiliente.
2: É o queixo duro, então. Exatamente. <risos> Tanta pancada, né?
3: Deixa eu te perguntar, e resiliência é algo novo? Como
0: é que é? Você já vende muito tempo? As pessoas já entendem isso? Ou isso começou agora depois de internet? Como é que foi? Eu queria entender também um pouco sobre isso. Resiliência, ela vende agora? Ou ela já vende há muito tempo? Todo mundo já entende esse detalhe? Porque isso meio que surgiu agora, né? Tipo assim, ah, resiliência, como é que é? Pelo menos eu tenho visto falar muito sobre isso agora, sobre resiliência agora. Principalmente pelos perfis de empreendedorismo que eu, que eu consigo ali, né, que eu, que eu vejo.
3: Ah, eu acredito que não. Talvez é uma palavra que está sendo mais utilizada agora, mas é uma coisa é talvez antiga. Se a gente for olhar até tá na Bíblia, né, a gente vê os antigos profetas lá e muitos deles tiveram que ser extremamente resilientes para poder cumprir e atingir o objetivo que Deus tinha pedido para cada um daqueles profetas. Então eu acredito que talvez é uma palavra mais utilizada no tempo de hoje, mas é algo que sempre existiu aí. Só era uma palavra diferente. É.
1: Né? é que na realidade a resiliência faz parte da raça humana. Né? Se a gente pensar desde do, dos homens da caverna até hoje, nós sempre estamos se moldando e se transformando dependendo da, das circunstâncias que nós passamos. Né? No tempo de guerra as pessoas também se transformam. Por exemplo, os judeus, né, o povo perseguido, eles tiveram que se transformar, tiveram que se remoldar as dificuldades que eles passaram. Então eu concordo com o som, porque não, talvez alguns anos atrás fosse uma palavra desconhecida, né que não estava em moda mas que sempre existiu. Na realidade, todo mundo passa por isso, todo mundo passa por circunstâncias que, seja em aspectos grandes ou pequenos, a gente acaba sendo resiliente. né Então, na realidade, não é uma, algo novo. Eu que é algo novo, é algo que sempre está no nosso cotidiano, só que a gente acaba não percebendo. Só percebe quando existe um evento, ou que alguém fala, mas cada um passa. Sim, é um momento
2: diferente de resiliência. Sim, é, ter Às vezes
0: é ter diário, né? Você passa a resiliência diária. Você tem que lidar com situações que, no trabalho, sei lá, no dia a dia, tem que ter um certo tipo de resiliência. para tentar se mudar. Não, como a gente fala, não se... Se estressar né, tipo com a situação, com o um ambiente, com ficar muito louco ali e saber lidar com aquela situação aqui, né? Mas é o que todo mundo tá falando, eu entendi que é isso. Mesmo. É isso
2: aí. É aí. Para você, resiliência é isso então? É, basicamente, né?
0: assim, no pé da letra, é o que, que todo mundo já falou aqui, que o Alexandre que eu, e o me falou: né? você chegar num ponto e saber se lidar com aquela situação e ver depois como você progrediu com aquilo naquele momento. É o Flávio Augusto, né? Eu tenho um livro de, de ponto de flexão. É, nesse livro de ponto de flexão, acredito que você pode até trocar esse ponto de ver, Ele usa como ponto de flexão. Né? O ponto de flexão é aquele momento que você está né, num momento muito ruim e você tem que ou difícil de, de tomar a decisão e você se encontra nesse ponto de flexão. Talvez isso pode ser uma resiliência, né? Pode oh, mudar. Pode... Eu tô, eu
1: tô, eu tô um pouco mais alto porque acho que o pessoal não está ouvindo. Beleza mas é
0: acho que resiliência é relacionada a isso né todo mundo tem um, um ponto de inflexão ou um momento que você vai passar por isso né? então por exemplo o Flávio Augusto ele fala ali no livro dele várias várias situações que ele, momentos que ele perdeu muita grana quando ele investia na bolsa lá e ele perdeu muita grana Pô, oh, oh, perdi muita grana, o que eu vou fazer agora? Imagina, você perder muita grana. Como é que você ia pensar? Nossa, perdi uns milhões. Como é que você ia lidar com essa situação,
1: oh, nesse é. momento? Exatamente. As pessoas, normalmente, quando passam por alguma dificuldade, parece que é o último, né? Normalmente, quando a gente está na adolescência, a gente tem um grande amor, parece que aquele ali, e acaba aquele grande amor, é, é o último grande amor, não vai existir outro, a gente, vai, que que a gente vai morrer. Novo, é vai morrer É. E eu estava, inclusive, conversando com o Teco Suami sobre o livro que eu estou ouvindo, que é a Sweet Art de Legal foda -se. E, realmente, ele fala exatamente isso, né? Que quando a gente passa por algumas dificuldade a gente sempre acha que é a última, a gente sabe, sempre acaba criando é, esse paradoxo que, na realidade, não existe. Nada vai ser o último. A gente pode se remoldar, a gente pode se repensar. E, claro, que se eu perdesse dinheiro, cara, sem conhecimento, eu ficaria desesperado. E é difícil, né? Porque a gente está falando uma situação que, na realidade, não aconteceu nessa proporção, na mesma proporção que a dele E, sei lá, talvez no conhecimento que eu tinha Ou situação dele, o conhecimento que ele, que eu, numa, numa dele, conhecimento que ele que provavelmente não tinha sobre transformação Eu ficaria desesperado, eu ficaria desesperado é, Mas hoje, com o, que eu, com o que eu conheço, cara, aconteceu, você perdeu o dinheiro Beleza, você está lá na bolsa, você perdeu Não dá um para falar
0: muito bem o que você ia sentir. É, exatamente.
1: Mas hoje, falando de mim, hoje, perdi dinheiro lá, milhões, não tem isso milhões, né? Hum. de ter, mas perdi milhões na bolsa. Cara, não vai voltar, né? Você tem que aceitar, parar de ficar sofrendo e ir para o próximo. Né? É claro que com mais sabedoria, não cometer os mesmos erros, mas ir para o próximo porque, cara, não adianta. É o, o, o seu amigo Márcio soberbo que ele falava, né? Tem dois tipos de pessoas. Né? A primeira pessoa, quando o leite cai, a pessoa fica lá chorando. E a segunda pessoa, o leite cai e ela também chora. Uhum. Só que o que diferencia essas duas pessoas é o seguinte, cara. A, a primeira pessoa ela vai continuar chorando pelo leite derramado e o leite não vai voltar. A segunda, cara, a gente vai, ela, vai, ela vai se lamentar. Só que ela vai levantar. Ela vai, ela vai fazer alguma coisa porque o leite não vai voltar. Né? Então é, é o que diferencia. É, cara, acontece uma coisa ruim na nossa vida... Beleza, nós vamos reclamar, nós vamos passar por muitos momentos aí. Vai
3: ficar triste, beleza. Okay. É, mas aí levando. Faz parte
2: cara. da vida, né? Faz mano? parte, claro. pode passar parte. a vida inteira, só feliz. É impossível, yeah.
3: é. Né? é, e por que, que a, a gente está falando da, da resiliência? A gente sabe que muitos, aliás, é, é, todos os milionários assim, eles falam que tiveram que passar por um período muito forte assim, de, 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 de resiliência, né de, de, de pressão, de dificuldade, né? Até eu tava vendo sobre, norte, né? é, onde ir. sobre o norte, né? Sobre Carlos Richard, ele fala sobre passar pelo fundo do poço, né? Que, que ele passou por isso e ele falou isso muitos milionários para chegar onde chegaram, eles tiveram que passar pelo fundo do poço. Tá? Não tem dimensão de como que foi cada história, né? Mas é. uh, provavelmente a gente tem que passar por isso. Mas por que, que é importante passar por isso? Por que, que é importante ser resiliente? Por que, que, que isso muda e por que que deu, deu tão certo, será, para esses milionários aí que, que a gente vê no, no dia Como o Wizard, como o Eduardo Augusto e outros aí que a gente conhece aqui no Brasil e no mundo afora. O que, que vocês acham? Posso só
2: dar um, um ponto? Hum. Vai, vai acabar sendo um pouco do que você falou, mas é porque eu acho importante também quando a gente pensa em resiliência é muito fácil a gente pensar em resiliência quando a gente está lá embaixo, né? Vamos por eu quebrei, tô chorando ali pelo leite derramado, então é muito fácil pensar em resiliência nesses momentos, né? Mas uma coisa que eu estava estudando esses dias que a resiliência é um ponto de você perceber que você costuma ser resiliente quando você tá no topo, tipo vai um pouco ao contrário do que estava falando, né? Mas se manter resiliente quando você tá no topo é muito mais difícil. É eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque já entrar na zona de conforto, as coisas estão tá acontecendo mas se a gente não se manter resiliente, as coisas vai acabar. E vai acabar aos poucos, aos poucos, aos poucos, e aí a gente está na sua zona de conforto, né? Então, é só queria falar o que era a resiliência pra mim. <risos> ah, desculpa. Né? Vocês me cortaram? Ah,
3: <risos> Foi mal nível. Mas né? é que a gente já estava falando de outra coisa é, aqui, é. Né? eita. Desculpa,
0: Nicolás, <risos> Alguém perguntou, não esqueci de perguntar pra ele. Esqueceu. Esqueceu os níveis.
3: <risos> Fica sem mas, graça, não, Nicolas. Mas acho, acho que. Tudo, tudo
2: certo. Mas é porque eu, eu cortei assim, porque eu acho que é um ponto muito importante de poder ter na cabeça que resiliência também é para aqueles momentos que a gente está em cima. Senão a gente não consegue. Se a gente já parar ali, estacionou, não tem como ficar estacionado, na verdade. A gente está subindo e a gente está descendo. Todo momento da nossa vida, né? Essa zona de conforto que existe, ela é muito ilusória.
0: Exatamente.
2: Você está subindo ou você está descendo. Não tem
1: é, exatamente. A escada volante está lá, né? Não, ela não para. Eu falo muito sobre isso. Se você tá subindo, você tá descendo. Se você tá indo bem, você tá mal. É, e até porque assim, o Nicolas tocou um ponto bem interessante, né? Porque a gente sempre luta, as pessoas têm um ideal de estar sempre lá em cima, sempre é, ouvica, tinha um seu objetivo, cara. Mas aí você chegou lá, e aí? Né? E, e claro, quando você está lá, você se torna exemplo para muita gente. E muita gente vai querer estar tá onde você tá, né? E aí se você não, não, não faz nada, se você se acomoda, como o Nicolas disse, cara. As pessoas vão te passar uhum. né? não, não existe na, nada parado Tudo está transformando todos os dias né? Então é, é realmente verdade Eu acredito muito nisso que o Nicolas disse
3: muito bom. E por que então vocês acham que a gente precisa Voltando à pergunta, pergunta né, Que a gente precisa passar por esses por esses períodos aí Que seriam complicados Para que a gente Para que se torne melhor O que vocês acham?
0: Você precisa do quê? Como é que
3: é? a gente está falando que resiliência ela é um período também que a gente pode passar por dificuldades né mas é a forma como a gente passa né se a gente passa pelas dificuldades bem né por essas pancadas né a gente fala da vida se a gente passa por isso bem a gente se torna uma pessoa resiliente tá e por que que isso é importante é... E, e assim por que que para pessoas aí que tiveram tanto sucesso por que que eles sempre destacam a resiliência como algo fundamental para eles
0: Olha, é, não sei se encaixa, mas um pouco de persistência, né? Se eu pensar assim, na questão de destaque, né? A gente está falando um pouco aí que assim, o, primeiro, o primeiro ponto que a pessoa tem, que ela bate de frente, a maioria das pessoas desistem. Né? Ah, tive um problema, eu acho que é isso, não vai dar certo. É, comigo já aconteceu várias vezes de eu começar alguma coisa, um projeto meu. E dali falar, primeira dificuldade na. Não vai virar, porque já está dando um problema. E, para mim, é aquilo que o Alexandre falou. É o fim. Né? É, não vai acontecer mais. Vai dar errado. Vocês começam a pensar no, no ruim. né então E acaba desistindo, porque você não, acaba, talvez, perdendo o ânimo de, de fazer, sei lá. Mas eu acredito que é, essas pessoas que têm sucesso é por causa da persistência. né Elas continuam persistindo mesmo. Né? Tem histórias aí de pessoas que tentaram 10 anos. Acho que o cara que fez a série... 6 rounds, né? Six, é, round six. Round six. Ela tá muito forte. Diz disse que o cara que, que, que quis fazer aquilo lá já estava 10 anos tentando, né? Isso. Foi negado Foi negado vezes. várias vezes. E. Então, assim, é um exemplo Legal. de persistência, né? É um cara que, que foi, que foi, correu atrás, ah. que fez tudo para poder estar tá conseguindo é, fazer com que o projeto dele desse certo, né? Então, assim, acho que. Imagina esse cara, né? Quantos, quantos
2: pontos de resiliência ele não teve na vida dele, né? Quantos oh. momentos de resiliência? É uma coisa que eu acho que estou cortar. É, é importante, vamos por a gente passar por uma dificuldade para a gente saber onde a gente não quer estar de novo quando a gente subir. Acho que esse é um ponto diferencial das pessoas que, é. que têm sucesso, que tiveram que pela dificuldade. Cara, ele sabe, ele não quer estar lá nunca mais na vida dele, mano. Então ele não vai se deixar cair nessa zona de conforto para correr o risco de, de errar de novo. Tipo, tem que passar todo o sufoco, todo o sofrimento, não quer, cara. Eu acho que esse é o diferencial, tipo, de alguém que passa por essa dificuldade do que alguém que simplesmente sobe. Essa pessoa que simplesmente sobe, ela natural, mano, uma, se ela tiver muita resiliência, se ela não conhecer o que é resiliência, ela vai folgar. E ela vai começar a despegar aos poucos, sabe? É.
1: E, e, assim, uma coisa que, que eu penso particularmente é... Eu, eu não concordo com aquelas pessoas que falam assim, eu não consigo, eu não posso, não dá pra mim... A minha mãe tem muita maneira de falar isso, né? eu não tenho mais idade, o que que eu penso, Acho cara? Acho que é para mim. Assim, nós não estamos pregando que você tem que ser a pessoa perfeita, é? ou que você tem que ter resi resi resiliência em tudo. Na realidade não, cara. Vai ter coisas na sua vida que você não vai ser bom e acabou, entendeu? Mas tem coisa que você gosta, que, que você se tem é, facilidade, talvez mereça um pouco mais de esforço, né? Mas não é a pessoa perfeita porque não existe. Todo dia nós estamos transformando. E a, talvez a resistência seja é isso. Mesmo sendo ruim, continuar fazendo e tentar melhorar pouco a pouco. Mas, por exemplo, as pessoas que falam: Ah, eu não consigo, eu não posso, não dá pra mim, não tenho tempo, não tenho idade. Cara, essas pessoas, elas esquecem tudo que já passou na vida delas. Cara. Com, com um ano, a gente aprende a andar, a gente aprende a falar. Tem crianças aí que aprendem a nadar quando crianças, bebezinhos, cara. Então, olha o tanto de coisa. Tudo bem, é, a pessoa vai falar para mim, ah, Alexandre, mas é mais é com, com, como ser criança, é mais fácil. Beleza, é mais fácil. Mas quanto de coisa você já chegou a aprender até fazer 20 anos? 21, 22? Cara, nós estamos sempre aprendendo. Basta querer. Tudo bem, para algumas pessoas vai ser mais difícil. Com certeza vai, não estou pregando que vai ser fácil, vai ser mais difícil, mas vai aprender. Essa é uma capacidade nossa, sempre aprender, sempre se moldar. Tem uma frase né, de uma pessoa que eu gosto bastante, que ele fala que todo mundo está na mesma BR, né? só que nessa BR existe uma trilha chamada dificuldade, e o sucesso está atrás, está um quilômetro atrás. e Tem muita gente parando na dificuldade, é o mesmo caminho. É o mesmo caminho do sucesso e da dificuldade e o que vai definir é exatamente essa sua resiliência de passar por essa estrada é claro, cara, não é não reclamar mas é é superar essas dificuldades né é passar bem aprender com elas e superar né é isso Às vezes que eu mesmo
2: acredito. que arrastando né
1: mesmo que arrastando cara <risos> mas não pode, é, não, não pode parar
3: não pode parar exatamente é, eu tava lembrando disso sobre alguns exemplos, assim, eu acho que de, de resiliência, estudando um pouco sobre a história do, do Carlos Wizard, eu acho bastante interessante. E, e Ele fala muito sobre sobre aproveitar as oportunidades, depois eu vou falar, pegar um pouco do que o Alexandre fala. Então, é interessante que, como foi que surgiu a ideia, então, de criar, por exemplo, a, a Wizard, que uma das escolas aí, uma das franquias aí, Grandíssimas aí que a gente pode ver E fora o quase império que ele criou Depois comprou mais oito companhias e tudo Então quando ele vendeu o Wizard Ele vendeu por quase dois bilhões de, de, de reais Então é, é algo muito astronômico tá Mas para como, como ele chegou até aí, né? o que, que ele fez de diferente? Eu acho que entra nessa questão de tipo Ele falou assim, ah, pô, minha vida era... era eu não era muito diferente de qualquer outra pessoa pelo contrário, ele falava assim, na, minha, na na escola eu fui muito mal Ele falou, ele falou eu não, não era muito bom aluno Mas tipo assim, eu era esforçado no que eu queria, etc Mas ele falou tinha sempre um, um, uma meta, né E aí ele falou que ele demorou para por exemplo, estudar Ele chegou, começou a fazer faculdade aos 26 anos né Terminou a faculdade aos 30 anos e aí pegou o primeiro emprego ali, de, de depois de formado, né, ali, aos 30, 31 E aí ele, ele fez um, fazia uma pergunta que eu acho que é bem interessante Ele falou assim, pô, se você e falar com uma pessoa hoje que se formou com uns 30 anos Você fala, pô, essa pessoa é uma fracassada, às vezes, você pode pensar uhum. Porque, pô, com uns 30 anos se formando... Ela podia ter começado antes, Exatamente, né? podia ter começado antes, porque começou com uns 26 e tal, não sei o quê e a, a, a história da, 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 de como ele começou a crescendo foi exatamente ele aproveitar as oportunidades que tinha Eu acho isso bem interessante, porque quando ele, ele falou assim, eu tinha um emprego, assim como todos nós aqui, tá? Um emprego onde eu trabalhava das 8 às 18 de segunda a sexta, certo? Ele falou, e ele sabia inglês porque ele tinha estudado na BYU, né, uma faculdade dos Estados Unidos durante lá quatro anos, né? dos 26 ao 30, se formou lá, então ele sabia muito bem inglês. Então quando ele veio para cá, trabalhando numa multinacional, no um emprego ok, e aí o que aconteceu? Tinha alguns amigos que tinham dificuldade tipo, de inglês, o Ali às vezes me fala isso também, dá favor, o senhor me dá uma aulinha de inglês, não sei o eu fiquei pensando muito nisso hoje também, mas ele, ele tinha alguns colegas de trabalho que falavam, por exemplo, falavam, ô Carlos, o que você acha de dar uma aulinha de inglês aqui pra, pra, mim, pra mim, que eu tô precisando? Aí ele falou, poxa, o que você que pensa? Você trabalhou das 8 até as 6. Você chega em casa e ele é casado com criança e tudo. O que você que pensa em fazer? Dormir, descansar e ficar com a família. Dormir, descansar, ficar é, com a isso família. Eu chego a trabalhar. <risos> o que você quer pensar é isso. Aí quando o cara te oferece, fala, pô, mas. Você não quer uma grana extra para poder fazer uma aula? E ele falou, poxa, eu vou tentar fazer isso. E aí foi, tentou da primeira vez, aí conseguiu um aluno, conseguiu dois alunos, conseguiu três alunos. De repente, ele falou assim que não tinha mais horário, porque várias pessoas começaram a, 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 a procurar aquele. ele, exatamente. Aí ele teve a ideia do que? A, a esposa dele sabia inglês também, falou assim... Você acha de de se dar aula porque tá sobrando, tá precisando de mais aluno, né? Que você acha de dar aula também? E aí ele falou, poxa, a, a esposa poderia ter falado também para ele, pois, mas eu tenho as crianças para cuidar e ela trabalhava também. Dona Vânia. A Dona Vânia. <risos> ela... Oi, Dona Vânia. <risos> trabalhava também tudo. E aí, mas ela aproveitou essa oportunidade. Até que um dia, tá? Depois é um resumo da história dele que é fantástica, mas até que um dia eles decidiram o ah, que, que você acha Carlos? O que, que você acha? velho Se a gente montasse uma escola de inglês Pô, mas aí abandonar o seu trabalho, abandonar o meu começar a empreender Uma coisa que nem sabe se é Uma que coisa que sabe se é errado Mas algo que me chamou tanta bastante atenção e é uma coisa que a gente pode discutir agora foi o seguinte, ele falou assim Eu caí na besteira Eu caí na besteira de falar essa minha ideia para os meus amigos e para os meus cunhados, ele falou. Por quê? O que você acha que as pessoas falaram para ele? Não vai dar certo. Começa as... a encher sua cabeça, né, mano? Exatamente. Eles falaram assim, cara, você ele, ele tá Me... na multinacional. É, ele falou, você tá bem onde você tá, com um emprego bom. O que você vai fazer? Você tá louco. Você tá louco que você vai largar o que você tem. Você tem... tem filho pequeno. Pra que você que vai fazer isso para ir num negócio que você não sabe que vai dar certo? Ele falou, essa foi a pior coisa que eu fiz. Porque eu cheguei em casa, aí eu fiquei cheio de dúvida. Eu falei, será mesmo? Será que eu preciso fazer isso? Ele falou assim, cara, eu... e eu comecei a chorar. Ele falou, eu não sabia mais o que, que, o que eu fazia de tão confuso que eu fiquei. Mas, ele falou, eu não desisti da ideia. E o resultado foi esse mesmo. Então, a gente precisa, eu acho que a gente vai, ter que, vai passar por muitas dificuldades. A gente vai ter algumas oportunidades que... As oportunidades, elas vão estar à nossa volta. Ele fala muito isso de oportunidade disfarçada. Às vezes, isso é uma oportunidade disfarçada. A gente podia estar no nosso bem bom, de casa, jogando futebolzinho, etc. Mas não. Pô, tem uma oportunidade aqui. E aí, ele pegou essa oportunidade, depois transformou essa oportunidade em empreendedorismo. Ou seja, num negócio próprio dele. Talvez ele não tinha a... A, a ideia de que o negócio dele ia dar algo astronômico, mas ele tinha essa ideia fixa, né, de que ele iria continuar, e que ia dar certo. Pode ter dado errado em alguns momentos, pode, com certeza ele passou por várias coisas, altos e baixos como a gente fala, né? Mas a ideia de, de fixa de ó, vamos continuar, vamos fazer coisas diferentes para que o negócio dê certo, eu. Então eu acho que é, tem é essa coisa que deixa a gente pra baixo, que a gente tem que tomar cuidado, né? Uhum. Que são, talvez, as, as segurança, pessoas... Né? É. Muito segurança, muita é, segurança. eu queria saber é. a opinião de vocês, o que vocês é. acham?
1: Só, antes eu queria, só queria ler o comentário aqui do Sant 98 Ele fala que os Beatles também passaram pela mesma coisa, é. né? Eles foram muito rejeitados e acabaram depois fazendo sucesso, que ajudou muita gente. Ele também comentou sobre a escritura do, dos livros do Harry Potter. Que ela mandava os rascunhos para a escritora e com medo de não fazer sucesso não aceitaram. A gente sabe o sucesso que é hoje que o Harry Potter. É, são assim, lá 10 né? é, são livros.
3: São, são, são 8 filmes, 7 Onde? livros, 6 livros. 6 Imagina quem
1: não aceitou os rascunhos e como que estão hoje, é isso, né? né? É. E aí o que o som tava falando, ele comentou aqui, né? Tem que ter muita coragem para sair da CLT. É, realmente. É, Exato. Tem que ser muita é, coragem. É o que o Flávio Augusto
0: fala bastante, né? Tipo, ah, tem um cara que quer ficar na gaiola, porque na gaiola tem alpiste todo dia
2: mas se o dono da galera é, não, é bicho, sério cara, mas sempre tem piche, é, o passarinho sempre é, vai dar. É, é como pai cuida de passarinho, é o peixe não. É, o Nicolas vai peixe alto, o expert, <risos> o expert, do passarinho. Quer dizer, o pai dele é expert
0: em passarinho. Mas assim, e se o dono que bota alimento lá todo dia morrer, então tipo assim ele pode abrir a garola e voar, ok, pode cair, pode, mas ele pode voar. Então eu acredito que seja foi o caso do, do Carlos Jesus, né? ele podia ficar lá na gaiolinha, Exato, tendo é. palpite todo dia, que é o salário dele, uma empresa multinacional e beleza. Não podia voar, pode ser que hoje eu... pergunta para ele o que ele prefere, se ele prefere empreender mesmo com as dificuldades que ele teve, mesmo com as resiliências que ele teve que ter, ou ele preferia ficar lá na multinacional ou em Claro, né? Hoje a gente vê, né? Na claro, própria, o que ela vai escolher? Ser brilhante, mas naquela época, imagina? Então
3: assim, é. a gente de que ele é, era uma escolha. Era uma escolha Fícil. muito difícil, mas. É, e eu acho que assim, eu, tive, eu, eu tava vendo outra. rolando um. um tava vendo uma, uma entrevista de um rapaz de. que jogou vôlei por muito tempo, né? E aí eles estavam falando sobre empreendedorismo e tudo. E aí ele fala, cara, eu, eu investi em dois ou três negócios que não deram certo. E aí eu, e ele tava no, sei lá, no quarto negócio dele, ele montou agora uma loja de roupas, de. de, de, de Esportiva, etc., e tá dando muito certo agora. Então, eu acho tipo assim, uma das coisas, talvez, é a gente talvez tenha muito medo de, poxa, talvez vai dar errado, não sei Sim. o que. eu acho que se der errado, eu acho que é sempre a experiência Para o próximo, pro que. O que, que eu fiz agora, aquela coisa de avaliação, o né? é, que, que eu fiz, talvez aqui eu errei, aqui eu não errei. Mas o negócio é não parar, né? O negócio é continuar, falar, pô,
1: eu preciso continuar, né? Posso compartilhar um pouquinho do que eu passei o ano passado? Mas
0: só um detalhe ah. antes de você comentar. Tudo bem, ó. Eu, acho que, <risos> eu acho que é aquilo que o não colocou, que os cunhados do de fez, sei lá, quem foi que fez lá. é o um detalhe, né? A gente também cara, a sabotagem também, né? Sim. Tipo, putz, olha lá, deu errado. Será que o outro também vai dar certo? Então a gente fica nessa... Pô, mas deu errado lá, cara, eu não sei se o vou negócio, vai dar certo de novo.
2: Pode ser que dê errado de novo. Exato. A intenção é você. É, Exato. O negócio quando a gente coloca na balança, o, o... o negativo pesa muito mais o positivo. É. Tipo, no futuramente, se der certo, o positivo é, com certeza é melhor, mas uhum. quando você coloca na balança pra começar, o negativo pesa muito mais. Uhum. É o que faz a gente pensar, ah, não, pra é. que eu vou fazer, né? O que, que você ia comentar
3: com nós? Posso? Posso? Então, eles conhecem
1: um pouco da minha trajetória Não são um case de sucesso ainda Talvez no futuro Mas o que aconteceu? O ano Vamos passado... gravar esse vídeo aí Daqui
3: 15 anos, 20 é. anos a gente... É... <risos> falando para um monte de pessoas ali <risos> Olha aí, gente ó. Então,
1: eu ano passado Trabalhava numa empresa, eu era CLT Só que eu sempre gostei do mercado financeiro E eu falava para eles, né, pessoas mais próximas Que eu ia sair no ano de 2021 Que eu não iria trabalhar mais lá não era um ambiente ruim, pelo contrário Era um ambiente muito bom Onde eu tinha um salário bacana Só que Eu precisava fazer esse movimento Então, cara, todo almoço Eu tinha uma hora e meia de almoço Todo almoço, quem trabalhava comigo vai lembrar disso Todo almoço eu estudava Eu estudei durante um ano para tirar a certificação E todas as vagas Eu me candidatava é, Dessa empresa que eu tô hoje Inclusive, é, hoje eu sou muito amigo de uma pessoa que não me respondia, mas eu não desisti. E eu só quero falar para vocês que foi muito difícil essa transição. Em abril eu tive que fazer essa escolha, por mais que eu já tinha tirado a certificação, por mais que eu já tava estava é, me sentindo preparado para isso, me preparei durante um ano. Não foi fácil tomar essa escolha, porque exatamente que a gente estava conversando, eu falava para minha mãe, mãe, eu vou trocar o um emprego, ah, mas quando você vai ganhar? Mãe, eu vou ganhar menos da metade do que eu ganhava. Você, você tá, tá louco. louco. Você tá louco. Você vai fazer isso pra quê? Fica onde você tá. Você, você tá bem? bem?
3: Se, te Se te tiver vendo aí Vanessa. Tá
1: vendo? Né? É, então. É. Até hoje ela fala, né? Não, não reclamo de dinheiro, não. Não reclama de dinheiro, não. Então, foi um momento difícil porque foi uma escolha somente minha. Foi uma escolha minha ali que eu sabia que ia interferir não somente pra mim, interferir pra muitas pessoas. Então, foi uma decisão muito difícil. Eu passei umas duas semanas sem dormir direito. Foi muito complicado. E... Beleza, eu tomei essa decisão. Eu estava passando um processo seletivo tomei essa decisão de entrar. Me chamaram para fazer a última entrevista presencial. Cara, eu já tinha tomado a decisão de sair da empresa, já tinha saído da empresa. Quando eu fui para a entrevista, hoje é meu líder, né? mas na época ele começou a fazer um monte de perguntas para mim e perguntou sobre balanço. Ah, você sabe fazer análise de balanço? Eu falei, cara, olha... Ela falou, Não, cara, né? Eu falei, olha, eu fiz muito... fiz a gente algum... que foi formado eu fiz na, na, na faculdade só que eu não tenho familiaridade com isso porque eu não perdo todos os dias mas eu, eu me comprometo a, a me dedicar a estudar fora do horário e assim, cara, eu fiquei decepcionado porque eu pensei que ele não ia ficar comigo e assim, tem um detalhe, né? um grande detalhe
2: um grande, um
1: detalhe. grande detalhe no começo da entrevista ele me chamou pelo nome do outro entrevistado que viria depois de mim já foi um chute ali pra mim, na entrevista eu tentei me, me colocar, mas eu tava bem desanimado. Eu falei para ele, eu, uma hora eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu falei, olha, eu quero, <risos> eu quero essa vaga e eu vou me dedicar. E eu voltei pra casa, sinceramente acabado. Voltei muito acabado, voltei muito o triste. Não deu certo, né? Não, eu voltei, porque eu queria muito, tava mais de um ano me candidatando todas as vagas daquela empresa, todas as vagas. Eu fiquei, voltei pra casa muito triste, porque foi, foi a primeira vez que eu fui até o final e eu voltei pra casa muito triste. Só que, aí a gente vai ver a diferença de quem quer e quem não quer. Assim que eu voltei para casa, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu comprei um curso sobre análise de balanço. A Sim. primeira coisa... Sem dinheiro. Não, eu tô tenho de crédito, né? <risos> e aí, eu passei sexta-feira, eu passei sábado e eu passei domingo estudando. E domingo eu recebi uma ligação que eu, tinha... eu, eu passei. Cara, fantástico. Fantástico, mas... Assim, se, e se eu não tivesse feito, se eu tivesse só ficado chorando? Não teria mudado nada, nada teria mudado. Mas eu pensei, cara, eu não passei, eu, eu não, acho que eu não vou passar nessa entrevista, eu vou me preparar para a próxima, porque a próxima, se eu for fazer e eles me perguntarem sobre a análise de balanço, eu vou falar que eu tenho curso e que eu sei fazer. Então, não, nós somos responsáveis. Talvez nesse momento não, não dê certo, mas nós somos responsáveis pelo próximo, nós temos que estar melhor pelo próximo. No próximo eu poderia também não passar, mas não ia ser mais pela análise de balanço. Isso eu tinha já em mente. Mas, graças a Deus, deu certo e estamos aí, né? Talvez tenha mais, muitos mais desafios que nós temos pela frente, mas acho que foi um momento de, de muita resiliência que eu passei. E eu aprendi muito com isso também.
0: E não vai parar,
1: né? Não, com certeza não, com certeza não. <risos> a estagnação, eu tenho, eu tenho um pavor de estagnação. Acho
0: que, em questão de experiência pessoal, eu também
1: tive momento. Uma... Hoje eu trabalho
0: com o mercado de financiamentos, né, de carro etc. Eu trabalho na questão de crédito ali, né? Não tenho um conhecimento vasto ainda, mas quero muito aprender bastante sobre isso ainda. E eu lembro muito bem quando eu estava num momento assim que eu tinha não conseguia emprego para nada. O Alexandre não vai lembrar, acho que o Suamo também não, mas quem saiu comigo bastante naquela época vai lembrar bastante. É, eu não tinha emprego para nada, eu não conseguia, eu batia a porta, eu fazia... O tradicional bater porta para entregar currículo. Eu lembro que não
1: tinha nem dinheiro para poder pagar o busão ou não, não tinha até. dinheiro para comprar uma coca, cara. <risos> que era R$2,50 2,50 naquela época. Não tinha, que não tinha dinheiro
0: nem para isso. E aí eu peguei e falei, cara, é, eu vou fazer uma loucura. Eu vou, sei lá, não tem dinheiro, vou começar uma faculdade e vou começar a entregar currículo igual um louco, né? Porque é, hoje né, a gente só vê que muitas empresas só
3: contratam com faculdade. Sim, sim. Exigência. Exigência.
0: É é, é, não que isso seja Para alguém. Um, saúde, é um diferencial, né? né? Mas é uma. Exigência, é, é uma exigência hoje né? do mercado. É. E aí, naquela, né, eu falei, cara, eu não tô nem aí, eu vou começar, porque não tô conseguindo nada, cara, só tinha o um ensino médio ali e tal. É, aí eu comecei a entregar currículo e comecei a faculdade. Falei, ó, oh, seja que Deus quiser, vou meter a cara. No segundo dia, eu, comecei, eu entreguei um time, faz um, um currículo ali na no site, né, e tava assim, já Assistindo. desistindo já, porque nada conseguia, é, tava bem mal, assim, tipo, outras coisas também estavam dando errado, você sabe o momento que você tá dando tudo errado na sua vida?
1: O fundo do poço. O fundo do poço. Eu sei muito bem o que é. <risos>
0: tipo assim, nada dava certo, cara, tipo, onde eu ia, Ah, vou trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui, vou, queria ser de garim, não dava certo, cara, não dava certo não tentei pagar, Mas.. mas <risos> <risos> mas acredito naquela época se eu também tentasse não ia dar certo Ei. tava tão feia a coisa cara assim, tava mesmo. zicado, tava no fundo do poço e aí é, uma empresa, óbvio não era a empresa que eu ia ganhar nossa, x salário, que ia ficar bom pra mim não, mas foi uma empresa onde que eu comecei a adquirir experiência dentro dessa empresa eu comecei a me dedicar e foi no meio de uma loja de, de carros, não né, concessionário. concessionária e além da, disso, dentro da empresa, eu comecei a ajudar o pessoal no showroom. Né? Além de eu fazer o financiamento, eu atendi, atendia cliente. Geralmente quem trabalha dentro da terceiro não faz isso. Eu atendia cliente, levava o cliente na mesa. Enfim, pegava o cliente e fazia o passo a passo dentro da loja. E aí os diretores, os vendedores que estavam ali, gostavam muito de mim, eles viram isso, né meu, meu esforço, meu trabalho. E depois de um tempo que eu aprendi muito sobre é, financiamento, então, adquiri uma experiência ali. Hoje eu trabalho no, no Ramo ainda, né? mas naquela época existiu uma troca lá. Criou um banco em Hyundai, eu né? trabalhava na Hyundai. Criou o um banco em Hyundai a empresa que eu tinha contrato perdeu a licitação. Acabei não trabalhando mais dentro da empresa. Enfim, resumindo, eu tive a oportunidade dentro da empresa para trabalhar. Então, foi no momento que eu fui crescendo. É, ah, mas se você não cresceu. É, você ficou rico, não, mas foi realizações pessoais, acredito que para você ter sucesso você não precisa ser só milionário. mas se você tiver algumas realizações pessoais sucesso não é só dinheiro, também. não é só dinheiro, exatamente mas naquela época para onde eu tava se eu conseguisse um emprego para mim, era o meu sucesso então eu fui conseguindo dentro da empresa eu consegui é, infelizmente, eu tive promessa de vir aí ver pandemia, etc enfim. mas hoje, eu, graças a Deus eu trabalho no ramo é, mas pelo fato daquele Bom, primeiro início lá, né? então assim, passei por muitos momentos também, é claro, ele deu uma resumida aqui, né? Mas foram momentos muito difíceis pra mim naquela época
3: que... Foram fundamentais para onde fundamentais. Tá hoje. Exatamente,
0: pra onde eu tô hoje. Claro, né? Como a Alexandre falou, a gente nunca quer parar. Eu mesmo, eu, eu sou muito grato pelo que eu tenho, mas eu, eu nunca sou conformado com o que eu tenho, eu sempre era alcançar um novo objetivo. Eu tenho um sonho Fala muito Augusto grande. Eu gosto aí, né? Ah, mas quem segue não tem como não citar uma frase dele, né? E eu tenho muita, tenho vontade ainda de criar meu negócio, eu quero criar esse já não é, é, não é de agora, isso faz tempo e talvez é um novo desafio que eu vou estar enfrentando aí, né?
3: uma das coisas que eu achei interessante, falando disso também uma das coisas que eu ouvi do, do Carlos Wizard, ele fala, fala o seguinte, que chama a atenção. É, todo mundo é bom em alguma coisa. É, a gente, eu imagino que todo mundo é bom em alguma coisa. Ele falou, o segredo do empreendedor é que é, é você conseguir trabalhar nisso que você é muito bom e, e alavancar isso de uma forma que você consiga renda por meio disso. Então é isso uma coisa que eu fiquei, bastante, fiquei pensando bastante Porque todo mundo é verdade, é bom em alguma coisa Talvez a gente, como a gente falou, a gente se auto-sabota Falando, ah, você não sabe nada, você não, não, não consegue Mas descobrindo dizendo... que você é bom não é tão fácil né? Exatamente, descobrindo descobrindo, né? talvez você não se conhece também né? Entra esse trabalho de se auto-descobrir Mas quando você fala, poxa, eu, eu consigo, eu tenho facilidade nisso Eu tenho, é, posso fazer isso, né? E aí você vai conseguindo e, 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 e alavancando isso e consegue ter. Eu, eu tenho muito de exemplo, eu, eu sou muito... Eu admiro muito minha irmã mais velha, porque ela sempre teve essa coisa de, de decoração, né? De festas, etc. Qualquer
0: coisa, gente, se você contratar, vou é... passar o um contato do Suan.
3: E aí, há 10 anos atrás, ela começou decorando festa de amiga, não sei o quê e assim ela foi crescendo 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 sempre com foco tudo. e hoje ela está grande já tem funcionários já tem já já tem um negócio próprio dela bem consolidado consolidado com uma cartela de clientes muito grande e assim ela pode escolher as coisas que os, os clientes agora né que ela que ela consegue fazer as festas etc e está algo muito grande são casamentos tudo. então é, eu eu penso muito nisso às vezes você pega algo no que você é e tenta transformar isso em renda de alguma
2: forma. O Carlos Wizard
3: era bom, com certeza, ele Inclusive. deveria ser muito bom professor para poder conseguir vários alunos, ele aproveitou disso que ele tinha para poder conseguir mais alunos, mais alunos, até que ele decidiu criar a escola dele. Então, eu acho que é pensar além, né? talvez a gente pense muito né? com a limitado, vamos falar assim, dessa forma, né? Mas quando a gente abre talvez a visão um pouco, a gente talvez pode começar a entender o potencial que a gente tem e aonde a gente pode chegar também. Para você
1: ver, a gente não precisa ir tão longe para pegar exemplos, né? Aqui perto, seu tá? irmão. Exatamente. 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 É verdade. Eu acho que precisa fazer uma ressalva que assim, vai ter dias que você não vai querer fazer, entendeu? Não, não existe mal você estar mal um dia, não existe nada errado em você é, ver que um caminho, por exemplo, não é mais para você que não está te fazendo feliz, né? E, e eu acho que não, não existe uma, nada que impeça você refazer as suas rotas. Mas se é algo que te faz feliz, você precisa ser mais persistente, precisa que assim, você tem um propósito. É que a gente acaba, quando começa a falar sobre resiliência, performance pessoal, a gente acaba criando o ideal de pessoas. Mas eu acho que, cara, a gente não tem que ignorar os problemas que a gente passa, não tem que ignorar as dificuldades que a gente passa, mas aceitar que tem coisa que não faz bem pra gente, tem coisa que faz bem, tem coisa que a gente quer pra nossa vida, tem coisa que a gente não quer, tem coisa que a gente é bom, tem coisa que a gente não é bom. E assim, pronto, entendeu? E tem coisa que a gente não precisa ser bom. E pronto. Não dá para ser bom em tudo, né? Não dá, e nem, nem precisa. Entendeu? Quem é bom em tudo não é bom em nada. Né? <risos> é, faz um pouquinho de cada coisa.
0: <risos> Exatamente. Mas é isso. É... Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa resiliência, né? esses, esses cases de história desse, dessa galera toda que a gente conhece, já sabe. Né? Inclusive, nós colocamos aí também pessoas próximas, né? ter experiências pessoais mesmo da gente com resiliência. Mas fala aí você, comenta aí fala um pouquinho mais em... Qual a história você, que você teve, a gente vai adorar responder lá nos comentários, né? Curte, compartilha a nossa página lá no, no Instagram, Facebook, YouTube, né? Spotify. Spotify, é importante você curtir o
1: nosso Spotify. Inclusive, no, no próximo podcast, a gente pode até comentar sobre essas histórias aí, que vão ficar no comentário. Né? Exatamente. Tem muitas
3: histórias, a gente né, até não comentou... A gente gosta bastante de falar isso. É, tem... <risos> É. Tem, tem de milionários aí que chegaram a determinado patamar, assim, tem várias histórias deles e todos passaram por algum motivo, alguma, algum problema assim, né? Mas a gente pode ver no esporte, pode ver em qualquer outros meios aí. Inclusive,
0: no próximo episódio a gente quer trazer uma história muito bacana, né? É,
3: exatamente,
1: a gente uma conhece. E, e assim, até aproveitando esse lanche, dá pra encerrar? Eu queria que você também comentasse aí o que, que é sucesso pra você. Sucesso é relativo, não é só dinheiro, não é só uma grande carreira, mas o que é sucesso, o que é felicidade para você? Uma pergunta acho que profunda aí, eu gostaria de ouvir o comentário de vocês.
0: Mas é isso aí pessoal, então
1: um abraço, até a
0: próxima
2: e a gente se vê lá. Tchau, tchau! Falou, Valeu. obrigado! tirar